0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln Bibelundervisning med Kurt Westman Och vi håller nu på med andra mosebok kapitel 25-31 Programmet är producerat av Norra Radio
1: När vi nu kommer till andra moseboks 31 kapitel Så kan det se ut som om det blir ett avbrott i studiet av tabernaklet. Men det är det inte. För här möter vi en intervall som kommer mellan händelsen då lagen blev given och instruktionerna för byggandet av tabernaklet. Mose tillbringar en hel del tid på berget för att motta alla dessa detaljbeskrivningar för tabernaklet. Och Israels barn blev otåliga medan de väntade på att Moses skulle återvända från berget. Och det konkreta utslaget av deras otåliga sinnelag ska vi senare läsa om i kapitel 32. Men om vi skulle sätta en överskrift eller ett tema på det första avsnittet i kapitel 31 så kan det sammanfattas med orden Den Gud kallar, den utrustar han. Och vi ska möta den gudomliga kallelsen av Uris son Besalel och av Ahisamaks son Oholiab. Yrkesmän som av Gud kallas till en speciell uppgift och som också av Gud speciellt utrustas för den uppgiften. Vi läser i andra Mosebok kapitel 31 verserna 1 till och med 6. Och Herren talade till Mose och sade, Se, jag har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur av Judastam. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap, och med all slags slöjdskicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar. Till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, kort sagt, till att utföra alla slags arbeten. Och se, jag har gett honom till medhjälpare Oholiab, Ahisamaks son av Danstam. Och åt alla era konstförfarna män har jag gett vishet i hjärtat. Dessa ska kunna göra allt vad jag har befalt dig. Dessa Men och deras medhjälpare blev utrustade med en särskild visdom och färdighet för alla de olika praktiska arbetsuppgifterna. Mose, som skulle leda Israels barn ut ur Egypten, genom öknen och in i Kanan, han var kallad och utrustad för sin uppgift. Aaron var kallad, utrustad och även invigd till sin uppgift. Men församlingen behöver verkligen något mera än en profet och en överste präst. Och det är lika viktigt att alla som ska göra tjänst vid tabernaklet är kallade av Gud och även utrustade av Gud. Därför kallas Bezalel och utrustas som verkmästare eller arbetsledare. Men det är inte bara verkmästarna Bezalel och Oholiab som måste vara utrustade av Gud. Men även den mest okända och minst uppmärksammade arbetaren måste utrustas av Gud, som det står i slutet av vers 6. Åt alla era konstförfarna män har jag gett vishet i hjärtat. Utrustningen för dessa konsthastverkare var annorlunda en den som Gud gav Besalen, men båda delarna kom från Gud. Och vare sig det gällde att den gången bygga tabernaklet, eller det gäller dagens församlingsarbete, så måste det vara en gudomlig utväljelse. Alltså ett gudomligt kall och även en gudomlig förberedelse och utrustning. Herren säger genom aposteln Paulus i första Korinterbrevets tolfte kapitel och första vers. Mina bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga hur det förhåller sig med de andliga gåvorna. Det kan inte sägas klarare. Gud vill inte att vi ska vara okunniga om de andliga gåvorna. Dessa två, Besalel och Oholiab, de hade huvudansvaret för den rent praktiska delen av att bygga och färdigställa tabernaklet. Och vi kan fråga oss, vad gjorde till exempel Besalel innan han blev kallad till detta? Ja, jag tror att han var en hantverkare som arbetade med guld och silver och även med trä. Men nu utrustas han med en speciell visdom, kunskap och skicklighet för den speciella uppgiften Gud kallat honom att utföra. Och jag tror att människan ska göra det hon är utrustad att göra, det vill säga att ta hänsyn till människans läggning och naturliga gåvor och utrustning och intressen, och inte bryta mot den regeln annat än om Gud tydligt visar något helt annat. För Gud handlar individuellt med den enskilda människan som han kallar, och det gäller både kallet till frälsning och även kallet till tjänst. För många år sedan, medan jag studerade i Oslo, så mötte jag en kväll en man på ett möte i Lörrenskog som presenterade sig på följande sätt. Jag heter Oskar Hansson, kallad av Gud till färghandlare. Han var mera medveten om sin gudomliga kallelse än vad många präster och pastorer är idag. Han skötte sin färghandel som om den tillhörde Gud, och han var till stor välsignelse, inte bara i församlingen, men också för alla sina kunder. Ska jag beskriva färghandlare Oskar Hansen med bara några korta ord, så vill jag använda det ord med vilka skriften beskriver Johannes stöparen i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 6. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Oskar. Oskar hade efter att han blev frälst önskat att bli pastor. Jag bad mycket över det sa Oskar. Men Gud lade till rätta med färghandeln och så visade han mycket tydligt att där var mitt tabernakel där skulle jag tjäna Gud. Oskar hade fått en kallelse och han svarade ja. Han böjde sig för Guds väg och Gud utrustade Oskar för sin gärning. Och han blev trogen i sin kallelse. Nu är Oskar hemma hos Herren. Han blev 1984 befodrad till härligheten som frälsningsarmén så fint uttryckade. Också Besalel, som vi läser om i andra Mosebok kapitel 31, sa det ja till det Gud ville han skulle göra. Han kunde ha sagt hör Herr Gud. Jag ville bära en sån där skrud som Aron. Jag ville tjäna dig på det sättet. Men Gud sa, det är inte på det sättet jag vill att du ska tjäna mig. På ett sätt kan vi säga att denne Besalels utrustning var viktigare än Arons. Därför att Besalels nådegåva var absolut nödvändig för att bygga tabernaklet. Herren säger i första Korinther 12, 4-7 Det finns olika slag av gåvor, men anden är samme. Det finns olika slag av tjänster, men Herren är samme. Det finns olika slag av kraftgärningar, men det är samme Gud som verkar allt i alla. Men det gåvor genom vilka anden uppenbarar sig, ges åt var och en för att vara till nytta för hela församlingen. Gud vill också utrusta dig. Han vill ge dig en gåva som utvecklar den färdighet du har, så att du med den kan tjäna honom och församlingen. Vi har inte alla samma läggning, eller samma anlag och färdigheter. Och det är helt felaktiga tankar som florerar i våra församlingar idag. När man antyder att den som inte kan sjunga i kören, eller hålla söndagsskola, eller vittna och tala offentligt, inte skulle kunna tjäna Gud i församlingen. Jag tror att det bokstavligt talat finns hundratals uppgifter och gåvor, som Gud ger människan för att hon ska kunna tjäna honom. Och i ordets och bönens gemenskap, och även den rent sociala gemenskapen, skulle vi lära känna både Guds ord och varandra på ett sådant sätt, att vi kunde hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva den enskilde har, eller vad den enskilde borde utbedja sig. Men låt oss aldrig glömma att det var inte Besalel och Oholiab som krävde att få denna uppgift, eller tjatade det till sig. Och på samma sätt borde det vara i kristi församling. Det må ske genom gudomlig kallelse och stadfästelse. Men låt nu texten i andra Mosebok kapitel 31 om Besalels och och Holiabs kallelse och utrustning för tjänsten, tala också till ditt samvete. Fråga dig, använder jag mina ämnen och min kunskap, det jag kan, till Guds och församlingens bästa? Eller, använder jag det endast för att tjäna mig själv? Eller kanske till att försöna den värld som förnekar Kristus? Säg inte, att du inte är kallad. Säg, Heldre, jag är så upptagen av allt möjligt, så jag hör inte hans kallelse. De elva första verserna i andra mosebok kapitel 31 säger oss att alla Guds barn har en uppgift. Det finns olika slag av tjänster, men Herren är densamme. Och det ska vi se närmare på när vi kommer till första Korinterbrevet.
2: Tack Gud för arbetsdagens möda, tack Gud för varje glädje rik. Herre, du låter toner flöda, tack för skön musik.
1: En annan sak som verkligen är av största intresse och som är viktigt att lägga märke till, det har att göra med sabbatsdagen, något som många inte alls bryr sig om, men sabbaten blev given direkt efter att världen var skapad, och i första mosebok kapitel 2 står det om Gud att han vilade på den sjunde dagen från det verk som man hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Och när Moselagen blev given, ser vi att sabbatsbudet utgjorde ett av de tio buden. Och det är intressant att tänka på att i andra Moseboks sextonde kapitel, där det handlar om mannat, så blir Israels barn beordrade. Att på den sjätte dagen samla dubbelt så mycket som de andra dagarna, därför att den sjunde dagen skulle vara en Herrens heliga sabbat, och då skulle ingen gå ut för att samla manna. Och sabbaten blev formellt bestämt fastställt i kapitel 20, då folket fick lagen. Och nu kommer sabbaten fram på nytt när det talas om att resa tabernaklet. Alltså, varje gång det talas om Israels barns speciella ställning eller ansvar finner vi också en påminnelse om sabbaten. Vi läser i andra Mosebok, kapitel 31, verserna 12 och 13. Och Herren talade till Mose och sade, Tala du till Israels barn och säg, mina sabbater skall ni hålla ty det är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er vi måste komma ihåg att det finns inte ett enda ställe i bibeln som på något sätt har upphävt Guds ord om vilodagen men Låt oss också lägga märke till skillnaden på sabbatsdagen, som är det som det gamla förbundet talar om, och på den första dagen i veckan, som firas efter Kristi uppståndelse. När man talar om att hålla Herrens dag helig, så säger någon, ja, men vi är ju inte under lagen längre, men under nåden, ja, det är sant. Och det ska vi verkligen tacka och prisa Gud för. Men om vi är under nåden, vilken dag är det då vi har att göra med? Jo, veckans första dag, Kristi uppståndelse. Uppståndelsedagen, den dag då Herren, efter att ha tillbringat sabbaten i graven, triumferande uppstod på veckans första dag. Vi firar inte sabbaten, den dag då Jesus låg i graven, och vi tjänar inte en död Kristus. Men veckans första dag, söndag, uppstod han igen, och helt från början har den troende församlingen möts på veckans första dag, söndagen, och pingstagen, när Guds ande blev utgjuten. Var en dag efter sabbaten Vi läser i vers 14 Så håll nu sabbaten Ty den ska vara helig för er Den som ohelgar den ska straffas med döden Ty var och en som gör något arbete på den dagen Han ska utrotas från sin släkt Så håller vi vilodagen Herrens dag helig Alltså, inte sabbaten, men veckans första dag, Kristi uppståndelse. Och den skillnaden är det viktigt att inse. Och vi läser från vers 15 till 18. Sex dagar ska arbete göras, men på den sjunde dagen är en vilosabbat, en Herrens helgdag. Var och en som gör något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden, och Israels barn ska hålla sabbaten, så att det firar den släkte efter släkte, såsom ett evigt förbund. Den ska vara ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, till på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på den sjunde dagen vilade han och tog sig ro. När han nu hade talat ut med Mose på Sinaiberg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger. Som vi sa, så nämndes Herrens dag i samband med mannat, och i samband med det tio bud, och nu talas det återigen om Herrens dag, här i kapitel 31. Utan tvekan så är det också för att påminna Besalel och hans män, som har fått ansvar för det praktiska arbetet med att resa tabernaklet, att de inte skulle glömma att hålla Herrens dag helig när de började arbetet. Ingenting må engagera dig så starkt att det hindrar dig från att hålla Herrens dag helig. Gud sa Att den dagen skall hållas helig, för att folket ska veta att jag är Herren, som helgar er. Och när vi förstår något av sammanhanget i det, då blir vilodagen en gåva, en rikedom, ja, en källa till välsignelse, samtidigt som den lägger förpliktelser på det folk som tillhör Herren. När ett guds barn helig håller vilodagen är det ett starkt vittnesbörd om att Gud skapade himmel och jord på sex dagar och vilade på den sjunde. Tänk på vilodagen så att du helgar
3: den.
0: Lyssnare i Indien skriver Jag har lyssnat till era sändningar en tid och som ett resultat av detta har jag överlämnat mitt liv till Jesus. Genom radioprogrammen har jag lärt att Jesus är min frälsare och nu litar jag på honom. Jag vill gärna berätta för de andra i min by om Jesus. Därför går jag runt och berättar för dem om era radioprogram. Var så snäll och fortsätt och vägled mig. Och en lyssnare i Iran skriver Kära vänner, jag är verkligen glad för att ni berättar om Kristus för mig och mitt folk. Och jag önskar er lycka till i arbetet. Hoppas att många människor omvänder sig till Kristus. Jag är 57 år gammal och arbetar för regeringen. Jag bor tillsammans med min hustru, tre barn och deras makar och två barnbarn. Jag önskar veta hur jag kan komma i kontakt med kristna. Var så snäll och hjälp mig. Jag önskar lära mera om Kristus. Och en lyssnare till vårt svenska bibelprogram säger Jag har nu lyssnat i drygt ett år på vägen genom Bibeln. Och trots att jag varit kristen i många år har jag nu fått ett helt nytt förhållande både till Gud och till Bibeln. Tack för hjälpen. Noreas radioprogram är mat för min själ. Låt mig få läsa bara ett av de lyssna brev som vi fått ifrån en lyssnare till Noreas persiska bibelprogram till Iran. Jag citerar. Efter att ha levt i många år utan tilltro till något, kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv. Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila. Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus. Era program har fört tusentals andligt döda människor till liv igen. Och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst. För jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er. Där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamentet som jag har börjat läsa i. Och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta Öster. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter kristig kärlek. Jag så skriver denna lyssnare ifrån Iran. Var med och bed för våra bibelprogram till Iran, till Egypten och till Kina- Och alla andra länder som vi sänder till. B även för Kurt Westman som är producent för programserien Vägen genom Bibeln.